0: 你看，关键时刻，高嘉瑜今天出面开记者会了。这时，她真的被她的男友打了，而且她的行动真的被她男友控制。大不可思议的是，哎，你是立法委员，而且被认为你是一个聪明、强悍的女孩子，你怎么会被打成这样鼻青脸肿？你打了鼻青脸肿的时候，你竟然没有第一时间报案，而且这件事情你居然隐忍了那么久。如果不是你的前男友出来把这件事情搞大，而且告诉媒体的话，难道到了今天，高嘉瑜还要隐忍下去吗？她在今天的记者会，也就是她的说明里面，她不但强调。她的这个男友是个网军，而且感觉上她的认识的交友非常的广阔，她居然广阔到让高佳宇非常的害怕。而且高佳宇又什么害怕？他担心他用网络的力量将他给毁掉。那就要问他，他到底是谁？他到底有怎样的三头六臂？他到底认识哪些人？他到底有哪些力量？这些力量竟然会让一个见多识广，而且现在已经有立法委员身份的高佳宇如此害怕。好，在这一段里面，国民党的台北市议员徐小新。也、yeah, 加我们讨论，小新你好，大家好，好，喂，今天我觉得太不可思议了，哎、欸，高嘉宇居然被打的这样的一个鼻青脸肿，刚刚讲到她的,的男友是个网军，她的男友等于说见多识广，她男友有非常绵密的关系，居然一个我们在名不见经传的人，他拥有的人际脉络，他拥有的权利，竟然会让高嘉宇害怕，而且更不可思议的是，哎、欸，他居然。完全的控制了高嘉瑜，保杰哥，如果你是一个女儿的爸爸，看到你的女儿被打成这样子，打成猪头，你气得过气不过？基本上这个是一个感情的纠葛，它是家暴的伤害，而且保杰哥，我要跟大家讲，它还是一个非常高级的网络攻击。网络攻击，整个过程当中有非常多的网络攻击的找补痕迹，我等一下跟大家讲清楚啊。先讲为什么高嘉瑜明明被打，对，又是立委。她为什么十一月十一号到十三号，她离开饭店以后没有去报案、欸？哎，她真的害怕她男友。她的男友，哎、欸，以前以为家，他是个 loser， 他三十几岁还在啃老，他到现在没有正当的工作。这样的一个人，他拥有的人脉、拥有的权利、拥有的影响力。竟然会让高佳宇害怕！四十三岁还在念博士班，大家会觉得说是怎样？你是不是这个无业游民、没有收入？但看起来他能够住饭店，而且他状况的经济状况看起来也不错，他未必没有收入哦。哦所以网络是不是个好生意？我们等下可以跟大家好好来谈。先讲他跟高佳宇在十一月十一号的晚上十点三十六分发生什么事情。反你查出来他发生什么事？十点三十分清楚嘛？饭店可以把那个监视调出来。宝杰哥，十一月十一号就是高嘉瑜他去举办那个公投说明会，网络上被很多名将之的攻击，说所谓的高嘉瑜走光照啊。对，下面的人都走光了、啊，怎么人那么少呢？那有三几个人。对，只有三十几个人哦。来了院长，来了郑文灿，来了赖清德，干什么东西？人那么少。那一天晚上，高嘉瑜在结束了他的公投说明会之后。跟她的男朋友，这个人毕竟是她男朋友， oh. 虽然说现在他已经告她伤害了，一起回到板桥的饭店，但是呢，她的男朋友发现说，怎么高嘉瑜的手机里面有跟高嘉瑜的助理，就是小马马文玉，那他是他助理嘛，还有很多的赖的这些照片，哎，有一张照片是小马把她的小孩的照片传给高嘉瑜，还请高姐帮他买小朋友的东西，生气的当场就大骂高嘉瑜，把高嘉瑜的包包。宝杰哥，打开饭店的房门，饭店房门外面是走廊，对不对？通通丢到外面的走廊上去，丢到走廊，丢出去了。就丢出去之后呢，高下宇就跑到外面去，不知道是蹲着还是跪着，哈，就整个人在地上那边捡那个东西。人怎么跪着捡？他他就在地上那边捡他的东西。宝杰哥，这问题来了。因为他们两个有争执，吵很大声，旁边一定会有人听到，服务生就来了，要看一下到底什么回什么状况对不对？一个一来看，哎、欸，怎么女生跪在那边剪东西，男生在旁边看对不对？那宝杰哥，如果你是服务人员，你会做什么事？当然帮着捡啦，要过去帮客人剪东西嘛，不要帮他剪，让他自己剪。他当场呵斥，把那个服务人员给叫走。哎，他说不能帮他剪，让高嘉宇自己剪。好，问题来，宝杰哥，高嘉宇之后怎么办？他就正在剪。他真的就跪在那里把捡完，他把东西捡回包包以后，哎、欸，这个男的为什么这么喜欢叫人家跪着？对，他从他他叫他他,他连他妈妈都要叫他跪着，他他一路所有女朋友都他都叫他跪，高嘉宇也被他叫他跪。好，问题来了哈、哦，饭店现在也喊冤，因为网络上好多人给饭店负评，你怎么都没有救他两次机会，这、就是第一次，因为高嘉宇把东西捡完之后，他就回去房间，十点三十六分，房门一关开始打，就开始打了，就开始打了，跟他讲啊，是你高嘉宇先动手的。高嘉瑜拿包包丢他，他们两个吵架，情侣吵架嘛。那小马是他的助理，可是他又生气，鬼狼压起来就开始把他包包丢出去。以后宝强，保跟我刚讲了，包包捡回来的时候，应该高嘉瑜的脸上当时还没有这样的伤。对，所以饭店人员说，我我来了以后，他叫我不要捡，那他也回房间，他也没讲什么，所以饭店觉得很冤。可是高嘉瑜之后开始被从十点三十六分。打到第二天的天亮，哎、欸，那太夸了。不断的打，十点打到天亮。对，所以这個过程当中应该是有很多的争执。那高嘉宇手机在那个状况之下就被他拿走。宝强哥，你知道吗？其实，在那段时间，高嘉宇还回了很多朋友。是我昨天遇到郭正亮，他还问他，因为高端的事情他高端公公投双拼会的事情，还传了简讯给他，他还给他回了个笑脸，照了个身影看起来，回他笑脸的人根本就不是高嘉宇。应该就是林炳书，因为十一月十一号的十点三十六分到第二天早上，手机通通被林炳书控制住。他拿着他的手机，你传什么讯息给我？我在假装我是高佳瑜传回去。对，所以其实高佳瑜他手机被掌握了，这第一点，我觉得有一点毛骨悚然。对，所以他完全是控制住高佳瑜，而高佳瑜突然被打了以后，他也惊讶到了，因为他没有想到会被打成这样啊，脸打到这个右边的眼睛这边全部的淤青，右边的脸颊整个肿起来，然后的脚。宝杰哥，他生气归生气，你可以抓这个女孩子的头发，抓住以后开始拖行，在地上拖。所以高嘉瑜为什么两个膝盖这边流血？就是因为他在地上拖的。宝杰的？头发拉着以后，在地上已经跪在地上去了以后往前拖，所以他的手肘的部分跟膝盖的部分都受伤，就是因为他被人家拉着头发以后，像爬行一样的往前拖，他被打成这样，打到天亮、欸。如果我被拖着，我的手脚擦伤成这个样子。那个拖的力道有多大、啊？对，所以其实这个男子哈，这个林炳硕他基本上就是暴力形象，而且他打了他女朋友之后呢，现在他打完之后，他也不是傻傻的没事，他就告诉高嘉瑜，你一定不能够对外讲这个事情、哦，而且你一定要来我母亲的告别式，你一定要全程出席，否则我这边有录音笔，我这里有很多的影片， yeah. 我有很多你不想要让别人看到的东西，我会通通把它放到网络上面去。那问题来了，宝杰哥，如果你只是一个平凡人，我是立委，我就不怕你。但是问题是，宝杰哥他是网军投子、啊、因为他在网络上有很大的影响力，所以高嘉瑜担心。高嘉瑜，欸、他登到说高嘉瑜有去立法院签到，他居然去签到以后又乖乖回去了。我跟大家讲厉害的地方在这里哈、哦，十一月十一号刚讲了，礼拜四晚上打完之后，礼拜五的下午一点半的时候，这个李敏淑开车带了高嘉瑜回立法院签到。签完到立刻上车又回饭店，所以他就不断的制造很多对他有利的状况。那、啊、你觉得是故意的？对他让大家就得我没有限制你的行动，高嘉宇他行动自由啊。然后呢，十一月十三号礼拜六下午两点还跑去啊新北市的殡仪馆缅乡以后，高嘉宇再回到饭店，然后六点他才走。所以这件事情说，你看啊，我没有囚禁他，这第一点。但第二点，这过程当中发生什么事情？他要求高嘉宇一定要出席他的这个母亲的告别式的时候呢？他是要让大家知道，说我跟高嘉瑜的关系很好，即使未来有一天有人指控我这件事情，我要跟他讲说没有啊，我跟我女朋友很好啊。你看画面，他那个他都留好后路了。整个告别式的过程，高嘉瑜在我旁边啊，宝杰哥，立垮了吧？庞道 H 群高佳宇跟着穿的全身黑色衣服，跟在队伍当中，这不是一般参加公祭人会做的。一般参加公祭来了以后，上个香就离开了。可是高佳宇在林秉书拿着妈妈的骨灰坛走出来的时候，他还跟在旁边，基本上就是准家属。所以他要营造就是我跟我女朋友好的很。如果有人要讲什么莫名其妙的话，马文育小马，你就是故意造谣。而且我觉得可怕的是那一场的告别式，居然他的整个人脉全部都展现出来。刚才讲的。民党有很多的立法委员去参加的告别式，但然有人讲，哎，我跟他不熟啊，我只是网路啊，问我要不要来，见鬼了嘞！你跟你一个完全不熟的，你平常连饭都没有吃的，你会跑去人家的告别式？好，那我们也不追究。可是你整个看下来，我本来以为说他是一个 nobody， 我以为说他是一个四十几岁还在念博士班的人，我以为说他没有什么社会历练，连都还要去跟老爸老妈要钱。我看了这个告别式的这个参加的人，再七看到送花、哦。你如果没有什么关系，你会去送花吗？一个花要三千块耶！好，你送的花，这些花也都是名流哦。表示他不但是个网军，他是一个有影响力的网军，他是一个有靠山的网军。你可以看到，民进党这么多立委，范云、郭国文、吴思瑶，还有沈发辉、赖品妤。其实我看了以后，比较多是新潮流的了。Oh. 他背后到底是不是跟新潮流比较近？这个后续我们可以再去看。但是他的一个告别是来了那么多的人，他还来了谁？来了。他在要被上铐的时候，要被从饭店带走的时候，他直接搬出一个人，好、啊，就跟人家搬出谁嘛？搬谁？他跟警察讲说，我跟吕秋元很熟，但吕秋远说，我跟他不熟啊，我连饭都没跟他吃过。对，他当场还跟警察讲说，哎、欸，你们等一下，我打电话给吕秋元，他半夜一点半啊，他打了个半天电话没有接通，上铐带走了。吕秋元今天为了这个事情特别要写一篇，他说半夜莫名其妙被加好友了。我跟他不是好友，可是保杰，我要讲一点哦。吕秋远解释，你不要跟我装熟，我跟你没有那么熟。但是保杰，你注意看，吕秋远在林妈妈的告别式当中，他也有参加、哦，所以真的很多人参加，包含了像是民进党的前立委谢心怡，他也跑出来跟大家讲哦，他说那一天跑去到现场告别式，很多人都去了，民进党各派系都有，大多数人现场都会先问一句：你跟商家是谁熟啊？你们今天为什么来啊？后来发现大家都不熟，然后礼拜<笑>真的没有人熟啊。我觉得这件很妙，没有人你会跑到告别室去问你跟商家谁熟，因为你到了告别室，你没有什么爱讲话，也没什么聊天的，大家就坐在那里，时间到喊到你，你就去上个香。你这个东西你也撇清得太快了。对，当然了，谢欣你讲这话是感觉有一点夸张了，可是谢欣你要告诉的是说，他很喜欢跟大家攀关系。很多人都因为听说谁要去谁要去，把这个人在网上有一个所谓当时他传出来的出席母亲告别式名单，有副总统，有知名的明星蔡依林，还有一大堆人。但是后来真的也有很多名流出现，像是吕秋元啊，甚至很多立委都来了。所以他过程当中他很喜欢去拉那个关系，让自己变成是我是很有办法的人。所以他跟之前几任女友每次出事情都想说，剪掉都是我熟的。而且我有办法，绝对没事，因为我有在吃那个精神官能症的药。哦、oh. ，所以他有很多的方法都设置好几个控罚，但问题来了，宝杰，我跟大家讲了，这整件事情当发生开始以后，第一个告诉大家他不是在那边去饭店约会，而是常住在饭店。告诉大家所有人都是因为这个小马在现场闹场的这个主要来源。一开始的烂伤，宝杰，你知道是谁吗？谁？是网络上 PTT 一个叫做疯狂维尼 （Crazy 维尼） oh. 的人。这个人叫疯狂维你。他在脸书上面第一个 po 文就是他。他 po 出的是什么？他跟大家还原，你们不要被这些错误的新闻给骗了。其实就是高嘉瑜的前男友跑去闹场，他跑去现场发了这一张传单，这是一开始这边是有人闹事，对，但是,是高嘉瑜的前男友闹事，对。但是事情发生之后呢，他不断在网络上有很多对他有利的讯息，等一下我跟大家慢慢拆解哦。可是他也同时进行很多的动作，包含什么？跟高家瑜求饶。宝杰，你看哦，他不断的去传，他在网络上的使用其实应该是高手，他很会去做网络的 po 文，或者在网络上跟大家求救。你看这个，这個、就是他的网络账号赖的账号，这个是高家瑜收到他的 l 赖的账号内容，他不断的传给他说：拜托你啦，你赢就好，我接受，求你救我到这边就好，我真心支持你，因为他捐了一万块给高家瑜，请你顾念一点，放我一条生路。请你求你在母上之后放我生，不断的传简去。你看七点九点这样一,一路的传，还说我跪下求你，我道歉。对，之前我叫你跪，现在换我跪你啊！这是跟高嘉瑜求饶，这是网络上的攻击，这是跟他的亲友团解释，我澄清说明我是有跟高嘉瑜谈恋爱，而且也有劈腿，但是没有打人。他跟高嘉瑜谈恋爱还劈腿，对他，他跟他的亲友团解释。但这件事情我真的没有，希望大家我没有我没有跟大家求饶，这跟高嘉瑜求饶，这跟亲友团解释，这个是网络上的攻击。然后呢，很多现在跑出来切割的哈，谢悉尼、吴峥有去到那个告别式的，的通通跑出来跟大家澄清的。我为什么说这辆是整个主要事情的开始？就是宝杰，保你可以看到一开始来指控马文玉去现场闹场，是整件事情的这个 po 文，我刚刚讲的是疯狂维尼，对不对？它里面跟你讲了很多事情。包含了高家瑜开的车子，以及他住在饭店，对，高家瑜去府中站的这个车子等等等等，他全部讲得清清楚楚的。他把这件事情都拿出来。然后在灵堂乱闹的是他的前男友。对他就是指控马文玉，但问题是，宝杰哥，我要跟大家讲，当天马文玉到殡仪馆去，在告别式之前，他的这一个所谓的传单，他是要拿给林敏书的爸爸看的。但是呢，九张传单在还没有开始攻击人就匆匆被收走了。我问宝杰哥，谁会有这一张传单？只有林秉书，只有林秉书跟林家人啊。那这个疯狂文尼为什么会有呢？更重要的是，你注意看哦，这个单子它旁边有留边，对不对？对。这个灰色的东西，其实是有一个端倪的。你注意看，因为林秉书是不是住在宝强板板桥这个饭店？板桥这个饭店全景房在这里，宝杰哥，你看，这是他住的房间。对，这是他住的房间。你看全景房，注意看这个沙发，注意看这个沙发，再注意看。这个一开始疯狂维尼，他在沙发拍的，是不是这个？来对一下，直接连过来、哎。所以他在饭店里面还在做网络攻防。所以说，我刚刚就跟大家讲了，到底谁是疯狂维尼，到底谁是那个 p D t 账号的谁，我们不知道。可是显然他在整个过程当中不断的操作网络，在进行攻防。哎、这个疯狂维尼所贴出的马文玉，你根本就在沙发拍了这个东西以后，对再把这张图丢到 p D t 上，然后带风向，带风向说。今天是高嘉瑜的前男友到告别式来闹的，对，所以这是一个哦，我说这是个网络攻击战嘛，这是一个，他其实是在他的饭店沙发上面拍完以后，然后透过这个账号 p 出去攻击马无玉，就是高嘉瑜前男友。第二个，他还继续攻击，他还跟大家讲说，你看高嘉瑜在我母亲告别式那一天，当然这不是这个呃，就是林炳书自己 PO 的，是网络上的疯狂维尼的第二篇，哦、有没有？他又继续是疯狂维尼，疯狂鱼又来了，好，他又 p 了这篇，他说你看。这个是高嘉瑜传，因为现在高嘉瑜在左边有没有？对，高嘉瑜传给林炳书的赖捷图，谁会有这个赖捷图？只有林炳书，只有林炳书啊！谁会有那个传单？也只有林炳书。他跟大家讲什么？他说马文玉来闹了怎么办？他说好，我赶快打电话叫台北市的警方出人来。他意思是说高嘉瑜根本是帮着我要去对付马文玉的。嗯、这个这个也把他放出来。第三个，他还有高嘉瑜在殴打事件之后的一个吃饭的照片，谁会跟高嘉瑜？能够有这个距离在那去吃饭，当然是他，只有高嘉瑜的男朋友嘛。所以这整个过程当中就是一个网络战，他不断的放出对自己有利的消息，要去扯马文玉。但是高嘉瑜他最后决定要提告，决定要把这事情拿拿出来讲，他还有攻击哦。这个我还忘记讲到，我跟大家补一句，还有其他账号去跟大家讲，就是其实你不要讲说林炳书打高嘉瑜。马文玉也打高嘉瑜，可是后来这篇已经删掉了，哦，因为这是网络的攻击。所以报警哥讲到这里，每一个 PTT 的账号，我们不知道他是谁，也不知道他是什么时候拍、什么时候写，可是那些东西都会带风向去攻击很多人。那我刚刚跟大家说，高嘉瑜害怕就是不雅照片，第二个就是网络的攻击。林炳书确实有非常强的网络攻击能力。好，走。第一次听到林米书的名字的时候，说：“哎，我觉得这个到底是谁啊？四十几岁还在念博士班，而且三十几岁的时候跟爸妈要钱要不到，还去殴打爸妈。我说什么烂货？结果没有想到，他是网络高手。刚刚讲到的，他在一开始就丢出传单，然后呢开始带风向，把所有的责任丢到他的前男友小马的身上。而且我觉得更夸张的是，哎，我连我自己都差点相信。他说他人事史蒂夫都有哦，说。”当时人渣文本也在啦，哪谁也在啦，然后呢，高佳宇坐在里面，两个人一言不合，一言不合以后，小马就抓着高佳嘉，哎，明明是你抓着高佳宇，拖着膝盖啦、手肘啦，都受伤了，你就形容那个场景，就是、说抓着高佳宇头发往外走，然后呢，他的学弟看不下去了，他的学弟就开着摩托车去送他出去，搞了半天，哎，人事、实地物都有。竟然全部都是造假！这个就是
1: 网军的基本功，人事、实地、物都有，然后全部都造假嘛，基本功。可我要这样讲哦，这个人真的不简单。你光是看他被捕的时候，搜出了三样东西，都不是一般人身上会有的。第一个是录音笔，对不对？对第二个是豆腐头，第三个是手机被封，一个个,个个讲。这录音笔哦，被人家收到的时候，为什么呢？原因很简单，他在录音笔听说，就算我以前我跟你不熟，对不对？我跟你见面的时候，我随时录音笔就开着，你讲的每一句话我都录音笔记着，太可怕了吧？然后录音笔记了之后，回去了，第一个音档分门别类摆好，然后呢，我把我跟你谈的对话全部打成逐字稿，然后也变成一个文字档做好，未来干嘛？未来跟你做谈资。或者是做威胁之用啊，这是第一件事情，表示他跟人交往的时候都是带着有目的去交往，对不对？然后第二件事情是那个所谓豆腐头的备份，豆腐豆头那个备份就是这个右边那个黑色那个东西，对不对？这个豆腐头备份哦，其实真的蛮可怕，原因為很简单，它原本发明出来是让人家就是像我啦很迷糊，手机常常不见，对不对？它每一次充电就会备份一次，充电备份一次，就是手机所有的东西。都备份到豆腐头里面，你只要插上去充电，它同时充电同时备份。可是呢，高嘉宇或者说他女朋友跟他互动说，当然我比如我去你家或者去你的旅馆，我不见得会带充电器，会会跟你借充电器，对不对？一插上去，抱歉，所有东西都备份。而且这备份哦，等一下，
0: 我不不是说你的手机用你的豆腐头，你的手机被备份。我如果不小心用你的豆腐头去充电。我的手机也被备份。如果你手机没有上锁，或者是说他
1: 知道你的密码，插上去的时候，他会按一个同意信任此系统。你打开按同意的时候，或许女朋友可能在洗澡，或在其他地方不知道。你一按同意，抱歉，你手机的照片。手机的影片、手机的文字、手机的联络人，甚至哦，你手机上像 iPhone 上传云端 iCloud 也全部都抓下来、啊、所以对于很多人来说，这叫防不胜防。我如果跟你，我把你，我我跟你交往，我把你当作我最信的人，对，我或许手机密码都告诉你，你这东西变成是你所有包含高嘉宇或者他所有女友的公务资料，全部都被他抓下来。第三件事情是什么？经警察抓的时候，他发现两只手机摆在一起，对，不对？拍一张照片，对不对？那两只手机照片，宝杰哥，你看右边那只手机写“传送完毕”，对不对？左边那只手机写“尚未安装 SIM 卡”，这什么意思？他知道他会被抓。但是呢，被抓他手机一一定会被检察官扣，对不对？可是他需要留保命符，对不对？所以他把右边那个是旧手机，把旧手机传到新手机里面传授完毕，然后呢，这手机可能藏起来不让检察官扣，然后我旧手机我把该删的删一删，该还原还原还原让检察官扣，你扣不到东西的话，那就没有证据嘛。所以你
0: 可以看到他对这一系列，难怪检察官说影片没了，只剩下照片。而且这个照片是对高家瑜不利的照片。小看刑事警察局，还原
1: 刑事警察局专门的嘛。可问题是你看他做这一系列，从录音笔到豆腐头的备份，到自己手机两只手机，一只留作保命符之用，一只交给检察官。好险来的早不如来的巧，时间刚刚好，刚好到的时候他备份完成，两只手机摆旁边。因为现在是这样，两只 iPhone 摆在这边啊，通过蓝牙就可以互相备份了，不、哦、需要传来传去。所以你看这两只手机摆那么近是有原因的，是他只要够近，然后就可以传传过去，然后备份完就哎、欸，我就有一个保命的手，我就可以
0: 把这只手机所有的资料转到另外一只手机上去了。这
1: 里面可能有很多我的记。忆。路啊，等等的保密的东西，不管这样，原则上你看完之后就知道，这人绝不是正常人。所以马文玉就是所谓的高嘉宇前两间受访时就说，这个林南是怎么恐吓所谓高家宇？很简单，我我说我是国安高层，你信不信那是你家事。但是我说我是网军，他直接要、哦、秀给高家宇看，他买的所有 PDD 的账号，所有的脸书的账号，一系列全部秀出来。然后高高高嘉宇说，你如果敢跟我分手啊，我在上面爆挂你，我会破坏你。我会抹黑你，我会给你死，这有这么可怕吗？他就这样子，所以说这很可怕的。所以你看嘛，当高佳宇的这些事情一出来的第一时间，对不对？我们刚刚看了嘛，这个所谓的只有马文发的这个所谓传单的。就在 P d 上去被爆挂，对不对？欸、可刚刚伟汉哥说这个没有什么人有，对不对？因为马慧英只发了八九张，九张，后,后来全部被兵役站遗失，欸、拿走，被藏旅社人员拿走，然后交给这个林南，所以这个很证明是林南嘛。那另外一个他爆挂的是什么东西呢？他爆挂这张照片，哎、欸，他说这个东西看起来高嘉瑜是完全没有受伤的、啊，你说高嘉瑜被打根本就是假信息，假视角，这个网络上叫什么视角你知道吗？男朋友视角。一男一女，我们坐对面，然后女生呢看到东西，哎，先为手机吃饭，手机拍线动，对不对？你只有坐对面很亲密，男生拿去手机去拍，那女
0: 生才不会觉得怪嘛，对不对？所以你看到拍照者是不是就坐在高嘉怡正对面？哎哎，等一下，我我现在不懂一个事情，他四十几岁还在念博士班，对，他三十几岁的时候没有钱的时候，居然把爸爸妈妈关起来，把痛打一顿，然后呢，他讲你也没有什么工作，你是做好，你居然就是个网军，你哪来那么多钱？你住饭店，现在有讲一个月十六万，有人讲一个月五万，我至少你就在五万也很多。还有，哎、欸，你吃这个饭，哎、欸，这个是虾仁蛋炒饭，不是虾仁炒蛋，这<笑>很贵的耶。你讲一个重点，
1: 三十六岁的时候，为了跟爸妈要零用钱，把爸妈毒打一顿，铁门拉下来，叫爸妈下跪。现在每个月花五万住饭店，
0: 然后呢吃高级餐，他经济有巨大的落差。五万我们是最算最低，因为他是做顶楼 VIP 房哦。你看讲，哎、欸。他那个房间很大哎、欸，而且是全景哎、欸。我我以我啦，我收入还可以，但你知道我每个月花五万住半，那有人养那十六万，我
1: 都觉得太高了嘛，所以表示他经济状况有差，对不对？可是关键在哪里？我们把他所有在网络上发文，因为我们现在不太知道有哪，所以他是住在这种房间呢、欸？但但那一定不止五万，如果是五万的话，我现在就包，我现在就去住，我现在就去住五万，一定不止嘛，对不对？所以他经济状况应该很不错。可是你看了、喔、他这个叫做 Crazy Winnie 的账号，对不对？我刚刚讲过，以前 Crazy Winnie 是个打电动的人，喜欢玩 NBA， 对不对？喜欢玩这些电动。现在一片露出来，全部都在杀黄伟哲等等，这是标准网军的作为嘛？所以现在有人质疑他是网军，坦白
0: 说，我觉得一点都不过分。好，小谢，在第一时间，你觉得这个所有的手法就
2: 跟？网军的动作一样，你说根本就是一个塔绿班，这就是塔绿班，这就是网军。第一个高嘉宇跟马文玉，他们都已经讲过，亲眼看过他操作那些账号，公开给他看，甚至威胁说，如果你呢不听我的，我就用这些东西让你选不上，真的可以做到吗？哦，宝泉哥，你觉得真的可以做到吗？我告诉你，可以的。二零一九年 Crazy Winnie 这个账号，我们就光谈这个账号就好了。他在年底的时候。随便哦，发一个文哦，六百推推文，六百推，五百多推，八十五推，留言都是都相当高，一、欸、百
0: 推,推就爆挂了，就爆
2: 了。所以他轻轻易易在一天之中，他其实就可以做好几篇以上的推文。那你就想，对于一个民意代表来说，你要去选举的人，如果天天在
0: ，欸、如果我一推，我就是爆挂。它有两种可能：第一个，你推的内容太好了，好到大家觉得等于说，马上进来封文；第二个是。你有一群人帮你把这个挂给报上去，是
2: ，而且要虚你也做得到，随便就虚八十。这种文章都是让大家在茫茫的文章海里面优先去看的。所以我对你有什么不满，我有什么你的秘密，有什么资料，我就慢慢的去凌迟你。你说作为一个民意代表，而且他是形象牌的民意代表，他怕不怕？当然一定怕嘛。二零一九年这个 w i n n i 就是这样干的，然后呢，大选结束之后没有了。大选结束之后，剩下四推、三十五推、十九推，所以这代表这些资源是可以下令的，下令之后可以动起来的。可是我的问题是，那这些资源是由谁下令呢？我们再继续深究这个 Crazy Winio， n、喔、他做了两篇的报挂。第一篇的报挂里面，他就讲说什么？其实有一个关键哦、喔，他的细节是刚伟汉哥都讲过，那里面有个关键，他说我还有其他资讯，他里面说我还。其他资讯意思是他在跟高嘉瑜、马文玉喊话，如果你明天出来讲的时候你没有好好讲，我手上还有其他资讯、嗯。第二篇也一样，他说你不要逼我把东西再丢出来。马文玉，我告诉你，你会被起诉。这一样还是在语带威胁跟恐吓，不是吗？但是我要告诉大家，威你好，这个剪掉，应该赶快把他抓起来，传唤他。为什么？因为他有可能不是您本人，而是他的同伙。你有想过，如果他有同伙，他已经把刚刚的以上的资料传给另外一个人，那不是已经就外流了吗？那不是这个 w i n n 尼他的手机也应该一起被扣留吗？不是要赶快去处理，把他传唤过来吗？为什么？因为今天下午四点多的时候，这个账号还在线上，他还有上线呢、啊。那如果他现在正在，所以
0: 如果他今天快抓进去了，照理讲这个线上应该没有在使用，代表。有另外一个人，不是这个林秉书
2: ，是林秉书。外面还有一个人。如果这个 Winnie 不是林秉书的那事情才真的大条。代表他其实透过这个账号的露出，已经告诉了高嘉瑜跟马文君说：“你不要惹我，你话好好讲，你最好是放过我，不然的话，资料我不止在我上，我已经给别人了。那给别人，他还有一大堆的王军章，他会不会再给别人？你知道
0: ，江南岸的时候。”陈奇里就是有一个保命符，他有一个保命录音带，那个保命录音带就是给了白狼，哎，你才我才会有活路，哎，就代表。他也有一个保密符
2: 、哦，是，所以呢，当这个马文玉、谢兴民他自己说嘛，马文玉还跟他说，他要毁掉高嘉宇，那已经是在这件事发生之后，他还有这个动机。你就看这个 Crazy Win 一个账号对一个民进党的这个明代造成多大的恐惧跟伤害。那宝泉哥，你想哦，如果这样的账号在网络上很多，好，只我们不是只看到一个，还有很多，他用这样子的账号打击一级，在我们台湾社会里面有多恐怖？维尼他在选举的时候干这样子的事，那真的只有维尼一个人吗？还是还有其他的人都跟着这样子搞呢？
0: 难怪你们被打得兵败如山，打不得绿营网军这么厉害。是
2: ，而且最恐怖的事情是他不止可以对付蓝营，他也对付绿营啊。刚
0: 刚讲的这个是专门对付黄伟哲的。他
2: 除了打柯文的柯文哲、侯友谊跟卢秀燕之外的头号公敌。就是台南锁定黄伟哲，所以侧翼网军第一个我们问资源哪里来，就
0: 像之前在总统初选的时候，把这个赖清德打成中共同路人
2: 。是，所以呢，你看哦，网军把自己的民代当沙包打，网军把自己的市长当沙包在打，在攻击。那到底今天是党在养网军？好、哦，侧翼它真的是侧翼吗？还是侧翼反过来已经控制了很多民进党的民代？啊、很多的民进党人，你看碰到那些所谓的侧翼网红 KOL， 客气的半死啊！所以为什么他的母亲的告别是邀大家，大家都来？为什么大家要这么卖一个什么呃、哦、不认识的人、不熟的人的面子到他母亲的公祭去送花，而且人也到？所以民进党现在的生态已经变成侧翼的力量大于而且一个市长。到
0: 说，哎、欸，人道是一回事。你说那个送花一定要勤奋够才会送花哦、
2: oh,。我告诉你，我自己是明代，我没有在随便送花。哦、oh. ，尤其台北市哈，很多人说哦没有啊，全台湾都这样。在台北市，如果你是广发晚连的话，这是正常的，因为我们有晚连电子系统，而且那是免费的。可是花一对三千块钱，如果不是有人特别请托，或者是说这个人跟你跟关系特别好，你不会去送花的好吗？ Oh. 你去，不然你就是早一天你去二兵看看，你在那边待一整天一个一个去看，你就会知道，这并不是一个很常见的现象。有这么大的排场，他不是
0: nobody， 根本他的影响力比你跟我都还大、啊。
2: 当然比我大、啊。他如果在网络上每天这样子喷我、推爆我、虚爆我，那我就死了。我怎么选呢、啊？所以我完全可以离选。所以网军现在影响力有这么大？非常大，而且他不只是有暗的，他还有明的。就你暗的这个东西，你没有办法拿去跟人家哇那跟交陪嘛。你总不能拿一张名片说你好，我是网军。你好，我是 crazy w v。你这个谈不上台面，这些人不会来嘛，所以他有另外一个身份，就是论坛写手，专、哦、栏作家，专栏作家就可以用他自己的名字啊，就叫做 r a p h a e l Lin。所以这个 raw filling 在哪边登呢？好，有关键评论网，有思想坦克。思想坦克比较有趣。思想坦克我们之前就抓到，就是台湾智库。好，这跟、個、民进党有相当有关系跟渊源的智库所出资的。另外还有一个叫做爆台，这个爆台也非常有趣。它里面完全没有写它的出资的对象跟单位，它就在上面写什么啊？这个吴敦义不尊重女性，柯文哲不尊重女性，哦、你最尊重女性吗？你还打你妈妈？哎，所以他就用这樣
0: 最近这几年。打女人的都是民进党，
2: 是你看童仲燕的这个例子，你看看现在这个例子跟情况，所以。这个论坛虽然它的这个破光不是这么高，稿、哦、酬，所以你把思想
0: 坦克这个找出来了。
2: 这张图呢是先前因为有一个侧翼每天在攻击柯文哲的太太陈佩琪，叫做《蒙买春秋》，然后还有另外有一个 Phil Smith 在网络上面呢讲说陈时中好棒，蔡英文好棒，所以被大家找出来说这两个人是夫妻，而且都在思想坦克里面长期投稿跟合作。后来《蒙买春秋》被抓了之后，他就说他要捐出他的稿酬，这也代表在这。这里写文章也是有稿酬的，在报台写文章也是有稿酬的，但是这些钱其实很少，没有办法去让他住五万块的这个、啊、这个饭店嘛，对不对？所以我认为不值五万块哦。对对对，不值五万块嘛，而且他还有平常还要开销嘛，所以我认为这些所谓的侧翼论坛是让他有一个好看的名片，以专栏作家的身份再继续在民进党的社交圈打响他的名号。
0: 好，所以玉凤是今天跟他讲到的。找找他今天被抓的时候，今天连那些检察跟驻警
3: 察人员都觉得，哎、欸，他不简单，对，这些东西藏有玄机的。对，其实他我们在刚才讲的那么多，你说他如果他是网军头之外呢？他在实际上面有没有一点能力？其实如果他没有一点能力的话，他应该是没有办法的。那现在有个角度来想说，他以前去过立法院，那很多人在讲说他去立法院只是串门子。其实我们听到的消息不是的，他去参加一些委员会，他去参加里面的一些会议的。所以慢慢的很多他参加会议，他就有时候参加会议的。所以呢，他等于说是虚实整合的一个高手。哦、他从后面呢，他可以有一些推波，他可以来虚报你。他另外一边其实他在立法院也有些有一些人脉的、哦。如果没有人脉，你觉得那么多委员会？到现场嘛？如果没有那么多人脉的话，委员真的会送花过去吗？不是，哎呀，我觉得最妙的是
0: 今天他妈妈的要总统府的晚宴，对，透过范云，哎，他想，哎，你的女朋友是高佳瑜，你怎么透过范云？对，范云讲，哎，我跟他也不熟啊，是其他的立委介绍我才认识代表。认识他的有很多人，对，其
3: 实他一开始来讲的话，他应该是有其他不同的路，如果没有其他不同的路，他也没办法搭到高嘉宇的线，所以等于说，在这个地方虚实整合之下的话，他是有办法，然后这个东西大家也不要急，慢慢的就会出来了。像网络上面有非常多的文章，比如说他跟陈时中的合照什么的，如果真的是他的老板陶伟喜相。他是不会轻易的合照的哦，所以你现在看他看他来讲，简单来讲，有合照的你就可以先先先给划掉了，反正不是老板，就不是老板。那这老板呢会保护到最后。如果有一天大家已经查到了他参加的是哪个委员会，因为委员会你要去签到，如果你是幕僚你要进去的话，你也要签到。等到这东西拉出来之后。你就可以知道说他真正的老板在哪个部会是谁、哦，这个方面就可以拉出来了。所以从这一点来看的话，法院你参加什么会议顺藤摸瓜，对你就可以把他给拉出来了。只是说现在合照的，我觉得都不是。那他这一次落网之后呢，还是非常的嚣张啊、哦！甚至他在移送的时候呢，他还直接讲了，他说什么？我没有偷拍，是高嘉宇传照片给我的、啊，你知道吗？板巧。板橋分局走下来了之后，大概就是15步路。你在15步路之内呢，你就有办法把风向给带出来。还要带风向？对，警察一直压他，一直他不要让他讲，他就喊了这两句。喊了这两句之后，大家就得去问谁了，问高家了，就问被问高嘉宇了。那高嘉宇只好说呢，其实男女朋友之间或许本就会传照片，而且到后面的时候，他有多么的狡诈，他到后面的时候会直接拿高嘉宇的手机，然后传给他。用他自己等于一个人分饰两角，为什么呢？他就是要留下这个证据。你是用你的 line 的账号传给我的，但这件事情高嘉宇他可能不同意，他可能也不知道。但是手机在他手上的时候，你要怎么传？这都是留下的证据。留下来之后呢，到法院上面攻防的时候，高嘉宇传给我
0: 的，他掌握了高嘉宇的手机，居然有这么多的功能。第一个是外面的人传东西给我，我用高嘉宇传回去對，代表我没有控制高嘉宇。另外就是我怎么知道说？你有没有透过高嘉宇的
3: LINE 传了什么东西给我？对，作为我未来攻防之用。对，我觉得更可怕的事情是说，他把所有的攻防的东西，因为他之前有很多次的前科，来来往往，来来往往，甚至呢，之前他前女友的闺蜜也出来爆料说呢，他已经呛瞎了。法院对我来讲，我是不怕的，我都可以全身而退。那他用这个照片呢，用他的手机，用烂的账号传，就可以留下一个证据。甚至呢，大家想一想，比较可怕的事情，他拿了。高嘉瑜的手机用他的 LINE， 那会不会去指挥？就像你刚才讲的，像宝泉跟你刚才说的，他可以去调动警力。如果用高嘉瑜的名义去做坏事的话，我觉得这来讲更可怕。